0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرناه فأنشرنا به بلدةً ميتاً كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا وَإِنَّا إِلَى رَبِّ ولربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من الشَّأْوِ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ أَشْهَدُوا خلقهم ستكتب شهادتهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم وإن أكبرهم مهتدون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين نعمه على خلقه ولذلك قال والذي نزل من السماء ماء بقدر بخلاف نوح وقومه فإنه نزل عليهم من السماء ماء لا كثير جدا أهلكهم ولذلك من نعمه عليكم أن ينزل عليكم ماء من السماء بقدر فلا يجعله كثيرا فتهلكوا ولا يجعله قليلا فتعطشوا بقدر موزون كل شيء اتقنه جعله بوزن والذين نزل من السماء ماء الله والذين نزل من السماء ماء بقدر كل نقطه كل سنه لا تزيد ولا تنقص عما كتبه الله ويعطي للناس ما به تزرع وتشرب وتحرث ولا يهلكها ولا تبقى لها حاجة بعده والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا إذن والذي الله نزل من السماء ماء ولذلك إنزال السماء من الماء من إنزال الماء من السماء من خصائص الربوبية لا يقدر أهل الأرض لو اجتمعوا لينزلوا مطر ما يستطيع والمطر الصناعي ما يمكن ينبت والذين نزل ولذلك قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا جعلنا بعض البلاد قاحل وبعضها خصب ليذكروا ويتدبروا ويعلموا أن هذا من عند الله فأباء الناس إلا كفورا مطرنا بنوئي كلا وكلا أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب أما من قال مطرنا بنوئي كلا وكلا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك كافر بالكوكب مؤمن بي فإنزال المطر من خصائص الربوبية وخلق السماوات والأرض وخلقنا وخلق آبائنا وإخراج النبات من الأرض هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله وتتكرر في القرآن تكررا مستفيضا ليدل على أن من لا يقدر على هذا لا يستحق العبادة ولذلك وضع هذا الكتاب وضع معجز وموضوع في قوالب لا تقبل الا التسليم والمكابره يعني الادله والبراهين الذي وضع عليه هذا الكتاب لا يقبل الا التسليم او المكابره المكابره كان يقول هذا ليس عمود هذا مثلا شجره هذا يسمى في عرف التخاطب المكابره ولذلك الله لما قسم الناس في اول سوره البقره الى ثلاثه اقسام ولا رابع لاهل الارض قسم مؤمن واعطاهم صفاتهم وجزاءهم وقسم كافر واعطاهم صفاتهم وجزاءهم وقسم منافق واعطاهم صفاتهم وجزاءهم نادى الطوائف الثلاثه قال يا ايها الناس وأتى بأول أمر في المصحف أعبدوا ربكم وذكر هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله وأحدث تساؤل ضمني من هو ربنا الذي نعبد قال الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض ثم جاء بأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله اندادا. وهذين الإنشاءين اعني الامر والنهي هما معنا لا اله الا الله مفرق بادلتها. بعد ان قسم الناس الى منافق وكافر ومسلم. واعطى لكل شريحه صفاتها وجزاءها. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. بعد ان الذين كفروا سواء عليهم أأنرتهم أم لم تنيرهم؟ لا يؤمنون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وأسهب في المنافقين لأنهم أعلنوا شيء وكذبوا ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار أو في الدرك الأسفل من النار. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف. وعن طريق مخاطبه العقول النيره والاحاسيس الجياشه فقال جل وعلا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسرعه ما قال فقد كفرتم فان لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل وقد اوعد المكذب به النار فاتقوا النار إذا ديننا على أسس وقواعد هائلة في الجمال والحسن والقوة والبيان لكن نحن نائمون ينبغي أن نأخذ الكتاب بقوة ينبغي أن نهيئ مراكز للاستفادة من القرآن ينبغي أن نحل مشاكل العالم بالقرآن ينبغي أن نفهم العالم أن عندنا كنز كل ما يحدث في العالم حله في القرآن لأن الله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ويقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا أي مشكلة تقع حلها في القرآن السنة كلها دخلت في آية وما أتاكم الرسول فَخُذُوهُ وما نهاكم عنه فهذا الكتاب حري بأن يعطى الوقت وأن يتمثل وأن يفهم وأن يقرأ ويحفظ ويتأدب بآدابه ويتخلق بالاخلاق التي يدعو إليها. إذا، نزل لكم ماء من السماء بقدر. لطفه بقدر، ما هو مثل ماء نوح الطوفان الذي جاء قال فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا. الله قال لما قال نوح إني مغلوب فانتصر. فالله قال للأرض أمطري وقال للأرض أطلعي ولذلك التنور قلنا إنه وجه الأرض على أصح التفاسير. لأنه قال وفار التنور والتنور وجه الأرض. الفيروزبادي يقول التنور ما يخبز به ووجه الأرض ووجه الأرض. إذا قال وفجرنا الأرض عيونا. فجرناه هي فارت تنور. إذا بقدر احتراز مما حصل لقوم نور فانشرنا به بلدة. النشر هو ما يكون في الارض من الزهور والظلال والاوراق والثمار والفواكه. كانت ميتة قاحلة لا شيء فيها. ف انزل المطر فحيت وانتشر فيها الخير الظل والورق والعشب والحبوب والثمار بانواعها والفواكه بلدا كانت ميتا كذلك تخرجون كذلك تخرجون لاننا لم نرى احدا مات وبعث والله يضرب لنا الامثال ولكن لا يعقلها إلا العالمون فما الفرق بين الإنسان يموت ويدفن ويطلع من الأرض حي وبين الأرض تكون قاحلة فينزل عليها المطر فتخضر وتمتلئ من الحبوب والفواكه والثمار لذلك قال كذلك تخرجون من القبور بعد موتكم أحياء كما أحييت هذه الأرض التي كانت قاحلة بالماء الذي نبت عليها وأصبحت منتشر فيها يعني الخير والعشب والمنافع وال... كذلك تخرجون وقال في الايه الاخرى وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ذلك بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى كما احيا اذا اكبر دليل على الاحياء الانفس اذا ماتت هو احياء الارض بعد موتها لذلك هذا الكتاب كل مشكله عندنا يحلها. كل مشكله عندنا يحلها كتابنا. فحري بنا ان نعطيه الوقت. الوقت الوقت. اكبر مشكله يعيشها العالم الاسلامي هو هجر القران. هو عدم تمثل الدين. هو اننا كثير منا لا يحفظ سورة البقرة وسورة البقرة سلام القرآن يقول ابن العربي فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم إذا كما أحيا هذه الأرض القاحلة يحيي الأموات ويجازي كلا بعمله ما الفائدة بالإشارة إلى إحياء الأموات وإلى القيامة و عشان كل واحد يستعد لأن الذي لا يأخذ زاد من الدنيا لا زاد له يوم القيامة والله يكرر هذا وقلنا إن هذا الكتاب باختصار جاء لثلاث معاني القرآن الله معبود بحق محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ووعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار هذه الجمل الثلاثة تتخذ مئات الأشكال في القرآن. وبالبسط القرآن جاء يبين لنا سبعة أمور. التوحيد. والميعاد. والنبوات. والأحكام. والوعد والوعيد والقصص. هذه الأمور تتكرر كالدوائر. وتتكرر وتتكرر. وفي النهاية كل واحد ينجو بنفسه.. قبل ان يقع في الورطه. لذلك كل شيء يضرنا بينه لنا ربنا. قال: ان النفس لاماره بالسوء، وقال ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. وحذر من الدنيا وأن ما كتب الله لك سيأتيك ولكن المشكلة أننا كثير مِنَّا لا يستعد أن يسمع الكلام ما عنده استعداد ليسمع درس ما عنده استعداد ليسمع محاضرة من أين تأتي الهداية وربنا يقول فبشر عباديش الذين يستمعون يستمعون القول يستمع يعطي وقت القول محاضرات، خطب، دروس، آيات، أحاديث، أحكام، يستمعون القول بعدين ايش؟ فيتبعون أحسنه، أحسن ما يسمعون. يجوز لك أن تنتقم، لكن الأفضل لك أن تعفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، فتتبع أحسن ما تسمع. تسمع حسن والأحسن فتتبع الأحسن. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يسمع لم يهده الله ولا عقل له كذلك أي تخرجون من القبور كما تحيا هذه الأرض والذي خلق الأزواج كلها أزواج الليل والنهار الظلام والضياء الذكر والأنثى الشمس والقمر أصناف وأزواج وأعطى كل شيء خلقه ثم هداه ثم السبيل يسره ضيق كيف ولا يوجد شيء أتقم من خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من س... بعدين قال كرمنا بني آدم لذلك هذا الإنسان معمول بإتقان هائل جعله مرتفع القامة ويتطبق ويمكن يدخل من أضيق محل وقال نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإلا يقال جرى فلان أمس وسقطت رجله أو نام وسقطت أذنه شددنا أسرهم وشد الأصابع بالأظافر وجعل الإبهام بعيد حشان يحل ويعقد قادرين على أن نسوي بنانه ليست البصمة نجعل يدك يد البعير ما يقدر يحل ولا يعقد نعم وجعلنا هذه الأذن التي لا غطاء فيها فيها مادة جف للحشرات وجعل العين لها غطاء وجعل هذه اللحمة تحتها عين عذبة تجملك بقدر الحاجة وعلمك البيان ما يجيس في صدرك وقال جل وعلا وفي انفسكم افلا تبصرون دين دين هائل في الجمال والحسن والنعم فحرى بنا ان نفهم هذا الكتاب وان نعمل به وان نظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا وان لا نكون سبب في الحيلوله بين غير المسلمين وبين الاسلام عن دخول غير المسلمين في الاسلام لان اكبر مشكله يعيشها اهل الارض أن المسلمين يحولون بين الكفار وبين الدخول في الإسلام كيف ذلك؟ لأن الإسلام يقول لك لا تظلم لا تكذب لا تسرق لا تزني لا ترابي تصدق انفق اصلح ذات البين افعلوا الخير لعلكم تفلحون فإذا قرأ القارئ قال ما أجمل هذا الدين وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض فإذا نظر إلى المسلمين وجد الربا ووجد الرشوة ووجد الظلم يقول لو كان الدين حق لاتبعه اهله، قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فحري بالمسلم ان يتمثل هذا الدين، وما اراده يعطيه له ربه، لاننا بيننا وبين ربنا صفقه، صفقه. اوفوا بعهدي، اوف بعهدكم، لئن اقمتم الصلاه، واتيتم الزكاة، وامنتم برسلي، وعزرتموهم. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. إن الله اشترى اشترى من المؤمنين اشترى. فاستبشروا ببيعكم، لكن نحن المسلمين نريد الثمن والمذموم. الذي يريد الجنة يدفع الثمن. كل شيء بثمنه. والذي خلق الأزواج الله. الذي خلق الأزواج ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن الإنسان الذكر والرجل والمرأة كل شيء ولذلك خلقه وأعطاه كل شيء خلقه ثم هداه لما يصلحه وأنعم عليكم بأن جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون الفلك السفن والأنعام الإبل والخيل والبغال والحمير على ما قال كبير المفسرين. واما البقر فقال لم نخلق لهذا وانما خلقنا للزرع والحديث في مسلم وفي غيره. لما ركبها قال لم نخلق للركوب وانما خلقنا للزرع. والحديث في مسلم وفي غيره. اذا وجعل لكم من الفلك السفن ومن الانعام ما تركبونه اما الابل فتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس نعم. ثم لتستووا على ظهري ثم تذكروا نعمة ربكم ما أنعم عليكم بأن جعلكم على هذه السفن وعلى هذه الدواب تحملكم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون قال العلماء هذا دعاء يقوله الذي يركب وقالوا إنا إلى ربنا لمنقلبون إشارة إلى خطورة المركب لأن الذي يركب السفن أرضى لأن يغرق والذي يركب الجمال والخيل أرضى لأن يسقط ويموت فذكر بهذا الدعاء وذكر بان يلتجئ الى الله ويكون في هذا المخطر يتذكر انه راجع الى الله فيتقي الله ويبعد ويبتعد عن المعاصي. لان الركوب هذا في خطوره عجيبه سواء كان في البر او في البحر او في الجو. فكم من انسان ركب جملا واوقص رقبته او ركب فرسا وقتلت وكم من إنسان ركب سفينة فغرقت وكم من إنسان ركب طائرة فسقطت فلذلك هذه فيها خطورة لذلك علم هذا الدعاء وأولا فيه التجاء إلى الله وشكره سبحانه تنزيه لله الذي سخر لنا هذا هذه السفن وهذه الدواب وما كنا له مقرنين مطيقين أو ما كنا له مصاحبين على الأقوال في مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لراجعون بعد البحث ومجازي كلا بعمله ثم عاب كفار قريش ومن كان حولهم بعد أن أظهر نعمه وقدرته وما اسدى لخلقه من النعم وجعلوا له كفار قريش ومن حدا حولهم من عباده من خلقه جزءا نصيبا نسبوه لله وهو خلقه وقيل الجزء يتقولها العرب للبنات وضعف ذلك بعض اللغويين وقال هذه لغه مولده وليست صحيحه وقد ذكر هذا اللسان فيما ان يقال جزات المرأة اذا ولدت بنتا ولكن ثبوت ذلك يحتاج الى دليل ولكن ورد أي وجعلوا له من عباده جزءاً أي بنتاً أو نصيباً وهذا الذي اختاره كبير المفسرين بن الجرير أي نصيب ولذلك قالوا الملائكة بنات الله تعالى وتقدس عن ذلك كما قال تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا فهذا الحقيقه التي قالت قريش ومن حلا حلوها قول شنيع وكفر وكذب وجعلوا له من عباده اي من خلقه جزءا نسبوه اليه وهم الملائكه وقالوا انهم بنات إن الإنسان لكفور إذا مسه الخير جزوع وإذا مسه الشر إذا مسه الخير منوع وإذا مسه الشر جزوع إنسان كفور كل ما أعطاه النعم يكفر إن الإنسان لا أن رآه استرى طبعا هذا الإنسان الكافر أما الإنسان المؤمن كثير الحمد لله والخوف منه والشكر كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم والرسل قبله وكما كانت أتباعه يشكرون الله ويخافون منه ويمتثلون أوامره ويجتنبون نواهية إن الإنسان لكفور مبين الكفر. كل ما أعطاه نعم قابلها بايش بالكفر ويجحد قارون قال انما اوتيته على علم عندي. وفرعون قال ام انا خير من هذا الذي هو مهين. لكن كل هؤلاء يوقع الله بهم في الدنيا والاخرى، هذا فخسفنا به، والثاني اغرقه الله. وكل من يتكبر ويقف في وجه دين الله ويعادي اولياء الله مآله إلى الهلاك والخسران والدمار ويبعث يوم القيامة مثل الذر فلا يقام له يوم القيامة وزنا فلذلك أخطر شيء على الإنسان أن يحتقر أولياء الله وأصحاب دينه وينظر لهم ناظر دونية فهذا لا يجوز ولا ينبغي ولذلك قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم ورسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن مكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها اذا لا عذر بعد هذا البيان ينبغي لكل واحد ان يتنبه إن الإنسان لكفور شديد الكفر مبين كفره أم اتخذ أأتخذ مما يخلق بناتي وأصفاكم بالبنين يعني هذا هو مع كفركم وشناعة ما تنسبون لله تنسبون له الذي لا تحبونه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشربه بعدين الذي يكرهونه ينسبونه لله والله جل وعلا حشاه من الولد فينسبون له الولد وينسبون له من الولد ما لا يحبون كفر بعد كفر اتخذ يعني الميم يقال زائده اتخذ مما يخلق بنات وهي الملائكة يقولون بنات واصفاكم انتم اصطفاكم بالبنين والحال انكم اذا اخبر احدكم بالانثى ظل وجهه مسودا لألم نسبة البنت له وهو كظيم يعني مليء من الالم والحزن لان ولدت له بنت ولذلك الولد الذكر والأنثى كل منهم إذا صالح فيه الخير ولكن الله يقول وليس الذكر كالأنثى كما قالت مريم إني نذرت ما في بطني بعدين قال إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى أو وضعت وهنا وقفة مع العالم الآن يقول المرأة وحقوق المرأة وما أعطى حق للمرأة أكثر مما أعطها الإسلام ويكفي أن الإسلام أعطى للمرأة حقها الذي يناسبها لم يجعل على المرأة مهر ولم يجعل عليها نفقة ولم يجعل عليها صداق ولم يجعل عليها جماعة ولم يجعل عليها جمعة ولم يجعل عليها جهاد أوجب عليها أن تطيع زوجها وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسه وماله وكل سنة تأتين بولد وبنت وهي مصنع الذي يكثر به الأمة هذا أكثر شيء تقوم به المرأة أنها كل سنة تاتينا بولد أو بنت ولا عليها غير الإنجاب وطاعة زوجها أما إذا خرجت المرأة وخرج الرجل من للبيت من ينجب وإذا أردنا أن نسوي بين المرأة والرجل أكثر ما تنال المرأة من الألم هو أيام الحمل الوحم ووقت الطلق النفاس وأيام الأرضاع وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حملته كرها ووضعته كرها او في القراءة الاخرى كرها المهم اننا اذا اردنا ان نسوي بين المرأة والرجل يكون بطن على الرجل وبطن على المرأة حمل على الرجل وحمل على المرأة هل يمكن هذا اذا لا يمكن المرأة تشتغل فيما خلقت له والرجل يشتغل فيما خلق له لأن الرجل ما عنده رحم. المرأة هي اللي عندها رحم تلد. والرجل ليس في في ثديه حليب لبن يرضع به. إذا كيف نسوي بين الرجل والمرأة؟ وأصعب ما تلال المرأة هو الطلق. والوحم والإرضاع. وإذا أرادنا أن نسوي نقول بطن على الرجل وبطن على المرأة عشان نسوي. إذا يستحيل هذا. إذا المرأة تشتغل فيما تحسن. والرجل يشتغل فيما يحسن ولذلك هم يقولون إن الإسلام كثر ميراث الرجل عن المرأة نعم لأن الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة والذي ينتظر الزيادة لو نقص هذا عدل والذي ينتظر النقص لو زيد هذا عدل المرأة تنتظر مهر نفقة كسوة سكنة الرجل ينتظر أن يدفع نفقة مهر جديد كسوه فالرجل ينتظر النقص والمراه تنتظر الزياده فكسرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزياده ومع ذلك ربنا هو الخلق وقال ما لا للذكر مثل حظ الوذنيين هذا كلام من كلام الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ولذلك الذي يعترض على الله خطر الكبير المتعال اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فالذي يعترض على الله يعرض نفسه للإباق والهلكه فلذلك هذا الدين في نوع من الاتقان لا يعلمه الا من فهمه لذلك حري بنا ان نعطيه الوقت لنفهمه ونتمثله إذا هم يقولون المراه المراه الاسلام اكرم المراه فلم يجعل عليها نفقه ولا سكناء ولا مهر وحافظ عليها ولم وحرم عليها أن تسافر بمفردها لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم آخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم وحرم عليها الخلوة بالأجنبي لا يخلون رجل بمرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما وحذر من الأقارب غير المحارم ولما سئل صلوات الله وسلامه عن الحمّو. قال الحمّو الموت عم الزوج اخ الزوج خال الزوج أخو الزوج غير المحارم قال الموت قال العلماء هذا من جوامع الكلم لانها اذا كانت الحم الموت فاما ان يخلو بها ويقع بينهم ما لا ينبغي وهي محصنه فترجم او يراها قريبه في محل معه لا يليق فيطلقها فتموت موتا معنويا فتبقى بدون زوج فكأنها ماتت لأنها تقع في احتياج فهو إما موت حسي أو موت معنوي وهذا من جوامع الكلم فلذلك هذا الدين هو الذي أكرم المرأة فنهاها عن تسافر بمفردها وجعل لا شيء عليها إلا أن تطيع زوجها أو تجلس في بيت أبيها أو أخيها أو عمها وحرم عليها الخلوة بالرجال واباح لها البيع والشراء واباح لها ان تكون لها ذمه وتتاجر ولكن لا تسافر الا مع المحرم ولا تيش واذا ارادت ان تخرج من البيت لا تخرج متعطيرة ولا متجمله ولا تمشي في وسط الطريق تمشي في طرف الطريق ولها ان تبيع وتشتري وتملك ولها ذمه وقال ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وقال ان المسلمين والمسلمات وقال فالصالحات قانتات حافظات للغيب وما في شيء في الدنيا مثل المراه الصالحه فلذلك هم يطعنون على المسلمين في بالنساء والنساء اكرمهن الاسلام واعطاهن حقوقا واوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بالنساء عند موته فقال لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم خياركم خياركم لاهله وقال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم. ولذلك نبينا قال ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب بلب الرجل الحازم من احداكن فقلنا له ما نقصان عقلنا؟ قال اليست شهاده المراه نصف شهاده الرجل؟ قالوا نعم. قالوا ما نقصان دينهن قال أليست المرأة يأتيها مانع من الصلاة ومن الصوم قالوا نعم قال 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 ذلك نقصان دينهم والله لا يسأل عن ما يفعل هكذا ولذلك المرأة إذا طاعت ورضيت بما كتب لها فهي أخذ منها شيء وعوض عنها كثير ولذلك المسلم يطيع ربه وما شرع له يعمل به ولا يعترض على الله ولذلك الله أشار لهذا قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ليش ميلاد الرجل أكثر من المرأة ليش المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا وهناك باب مفتوح للجميع واسألوا الله من فضله ولا تعترضوا على شرع الله فإن الاعتراض على شرع الله معطب ومهلكة هذا اعجاز هنا واسالوا الله من فضل امراه تريد حاجه تسالها لله رجل يريد حاجه يسالها لله اما لما لا لما لا شرع الله لا يعترض عليه أي واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ثم قال او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كل العالم يجعل على فم المرأة أصباغ بعض البلاد أحمر وبعضها أسود هو اللماء وبعضهم يحمله ويجعل في عينها الكحل ويجعل في آذانها القرط ويجعل في أيديها الدمالج ويجعل في أرجلها الخلاخن طيب ليش يظلمها ليش ما يعمل الرجل هذا في كل بلد تجد المراه يحط هذا الرجل لا يعمل لهذا. لان الرجوله كمال وكمال الرجل قوته وكثره الشعر فيه وكمال المراه ضعفها ونعامه جسمها. لذلك هذه النساء خلقنا لشيء وهذو الرجال خلقوا لشيء. فاذا اردنا ان نجعل الرجل مثل المراه ضيعنا العالم. ولذلك الله يقول: وليس الذكر كالانثى. الرجل لو يجتمع عليه أهل نساء أهل الأرض يريدون منه حاجة وهو لا يريد لا يمكن أن يصل لها والرجل يمكن أن يصل ينال حاجة من المرأة وهي كارهه إذا ليس مثل بعض وبعضهم يقول ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل إذا المرأة لا تنال من الرجل شيء إذا كان كاره والمرأة يمكن ينال منها الرجل وهو كاره. فلذلك الله نسب الولد له لما اعطاه ولان المرأة الرجل ليس كليس وليس الذكر كالانثى. نعم. وهي وهو في الخصام غير مبين، أو من ينشأ في الحلية وقال وهو اي المنشأ في الحلية المذكور المخلوق منشأ في الحلية وهو في في الخصام. ولذلك من جمال المرأة أن تكون لا تبين وأن تكون إذا تكلمت تلعثمت ومن شين المرأة أن تكون مفوهة لأن هذه تكون رجلة ولذلك المرأة إذا كانت مشكلة ولذلك الآن اكتشفوا أن المرأة إذا كشفت جسمها ماتت المادة في الجسم الذي تجعله ناعما ونبت الشعر والعضلات فلم تشتهى فلم تبقى بغير جوز وبغير اولاد ولذلك الله قال يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنا ان يعرفن انهن حرائر فلا يؤذين وان تبقى لهن انوثتهن وجمالهن هذا ما كان يعلم هذه اعجازات الان كشف ان المرأة إذا كشفت جسمها مات الهرمون المؤنث فنبت الشعر والعضلات فاصبح الرجل اذا راها يخاف ويشرد فتبقى بدون زوج. ولذلك قال: وما عجب ان النساء ترجلت ولكن تانيث الرجال عجاب. فمشكله المراه الرجيله ولذلك ملعون من تشبه من الرجال بالنساء وملعونه من تشبهت من النساء بالرجال. لا ينبغي. هذه المرأة لها ميزاته وهذا الرجل له ميزاته ولا يتشبه الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل وكل له خصائصه وميزاته ولذلك العالم لا يحله إلا إلا نظام السماء فما دام أهل الأرض يطبقون نظام الوضع فلا يمكن أن يسعدوا فلا بد أن يبقى الظلم ويبقى الاضطهاد ويبقى الجوع ويبقى الفتن الذي يحل مشاكل أهل الأرض نظام السماء لأن الله هو الذي خلق البشر وهو الذي يعلم ما يصلح له أما النظم الوضعية عاجزة أن تصلح العالم لذلك حري بالعالم أن يحكم شرع الله ليسعد في دنياه واخراه وهو في الخصام غير مبين أي إذا خاصمت وتكلمت لا تستطيع أن تبين ولذلك هذا جمال يعني و ويمدحون النساء بأنهن اذا ارادت ان تتكلم لا تستطيع، نعم. وجعل الملائكه هؤلاء كفار قريش الذين هم عباد الرحمن الذين هم عند الرحمن، قراءتان سبعيتان. وهم عند الرحمن يعني هذه عندية زي ناقة الله وهم عباد الرحمن للتشريف وعند الرحمن يعني حرس لما في السماء وهم عنده عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم فهم عباد له وعنده عندية تسريف وتكريم جعلوهم اناثا ثم رد الله عليهم وقال أشهدوا خلقهم اشهدوا خلقهم مبني للمعلوم وللمجهول وكل قراءة صحيحة سبعية ستكتب شهادتهم عليهم ويسالون عنها يوم القيامة وسيجازون على هذا الكفر الشنيع والكذب العظيم عياذا بالله تعالى بالنار. هنا يعني قضية في غاية الخطورة وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. استدلوا بالارادة الشرعية على الارادة الكونية. لو كانوا لا استدلوا بالإرادة الكونية لكان كلامهم صحيح لكن قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم قالوا لو لم يرضى الله منا ذلك ويحبه لما عبدناهم إذا الله رضي منا ذلك وأحبه وفعلناه لأجل ذلك فكذبهم الله لقولهم إن الله رضي ذلك وأحبه ولذلك قال في سورة الأنعام كذلك كذب الذين من قبلهم حتى لاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين فهنا كذبهم لأنهم استدلوا بالإرادة الشرعية على الإرادة الكونية وقالوا إن لم يحب الله منا ذلك لما فعلناه فكذبهم الله أنه لم يرد منهم شرعا الكفر وإن كان أراده كونا وقدرا وكتبه ولذلك قالوا لو شاء الله لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم هم قالوا ذلك كذبا إنهم إلا يخرصون يكذبون أم آتيناهم كتابا من قبله من قبل مجيء هذا الكتاب فهم به مستمسكون لم نأتهم كتابا بذلك وإنما قالوا وجدنا آباءنا على هذه الطريق ونحن نتبع آباءنا ولذلك أكثر ما يضل الناس ويمنع شرائح من المسلمين الآن عن قبول الحق اتباع الآباء والشيوخ يقول لك شيخي قال كذا أبي قال كذا والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم اتبعوا ما أنزل إليكم ابوك اذا كان على الخطا لا تتبعه شيخوك اذا كان على الخطا لا تتبعه اتبعوا ما انزل اليكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي اقوال الائمه والعلماء مباركه وافضل من اقوالنا واراؤهم افضل من ارائنا واجتهاداتهم افضل من اجتهاداتنا لكن اذا جاءت النصوص النصوص معصومه واقوال العلماء غير معصومه تتحمل الخطا ولو واحد في المليون اما النص معصوم فلذلك اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم فما امن في دينه كمخاطري تقول واحد قال الله يقول لك قال فلان قال شيخي قال أبي لا ولذلك هؤلاء قالوا وجدنا أباءنا على أمة على دين على دين وعلى نهج وإنا على أثارهم أي مهتدون منقادون وهذا الذي جعل أبا طالب لا يدخل في الإسلام نرجو الله السلام والعافية يقول له ابن اخيه يا عم قل لا اله الا الله يا عم قل كلمة احاد لك بها عند الله فشريق من ان يتبع ابن اخيه يتيما رباه ويترك دين الاشياخ دين عبد المطلب واجداده والبطحاء وقال كيف نتبع ابن اخي يتيم حتى مات على النار ناصر الله على الكفر نرجو الله السلامة والعافية وهو كان متيقن انه صادق لانه يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه بِذَاكَ مُبِيلًا لولا الملامة او حذار مسبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا لولا ان يلوم الناس ويقول اتبع دين ابائه واجداده وترك وتبع ابناء اخيه يتيما لاتبعتك ولكن اخاف من الملامه ومن ان نعاب اذا فلنبادر ونتبع النصوص ونتبع الحق ولا يهمنا ما قال قائل لأن هذه النصوص معصومة والله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم ويقول اليوم أكملت لكم دينكم ونبينا يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليه فلا توجد قضية إلا وهي محلولة في هذا الدين لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا وقال تبيانا لكل شيء وقال أكملت لكم دينكم وأمره بأن يبين. القرآن وبيّن كل ما أشكل فيه فعلنا أن نعطي وقتا لهذا الكتاب وأن نصحبه وأن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا وما أردناه أعطاه لنا ربنا نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعاده آجالنا واقرم بالعافيه غدونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.